1: Feliz tarde, qué placer estar una vez más con ustedes el interactivo de la orientación. sábado de consultas, me atrapó a mí en medio de la carretera, no pude llegar a mi destino, porque la verdad es que salir de la ciudad es una odisea, las carreteras están completamente cargadas y una cosa que retrasa mucho el tránsito y uno desea que las autoridades actúen en ese sentido es la cantidad de camiones que siguen transitando por el carril de la izquierda y eso obstaculiza el tránsito y genera eh, muchos inconvenientes, aparte de que las personas saliendo de la ciudad para evitar de que no atrapara el toque de queda en las vías, sé es que tenemos tres horas eh, para circular. Eh, como siempre, estado de consultas con el interactivo de la orientación, con Ricky Michelle Presbott, Marta Figuereo, la bellísima Denise Ortiz, y Carlos Tomás del Pozo. ¿Cómo están ustedes, joven?
2: Estamos bien. Hola, Carlos. Hola a todos los oyentes de Sábado de Consulta. Feliz de arribar este sábado y estar con cada uno de, de nuestros oyentes. Y también feliz por la eh, por ese sacrificio que tú estás haciendo para eh, caminar por la carretera. Sé que es un trabajo asignado que tiene.
3: ¿Denisa? Hola Carlos, hola Marta, contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos en un sábado con un fin de semana bastante largo Ay. Yo estaba como perdida de día, Así eh, es, el lunes Sí, porque muchos muchos de los dominicanos solemos hacer puente, claro, el que puede Este, Lo que hicieron fue que desde el pasado jueves muchos se trasladaron a los distintos pueblos para disfrutar de este asueto que tiene casi una semana porque son cinco días Jueves, cinco. viernes, sábado, domingo y lunes Pero hay que tener medidas Así es y usted, ¿Sale? Carlos, ¿qué ¿Sale? tal? Cuéntenos de... Bueno, ¿Hacia dónde se dirige, Carlos?
1: Mira, yo estoy ahora mismo entre... Voy camino hacia Montecristo. Yo estoy en Villa Villa Elisa, donde me tomó el espacio de comenzar el programa. Voy, fui invitado a una actividad muy importante, pero ya no voy, no voy a poder llegar a tiempo. Ustedes saben, o más bien los amigos oyentes, eh, que nosotros estamos dando el seguimiento el tema que está aconteciendo con las abejas, y la línea noroeste precisamente es una zona donde hay muchos apiarios, resulta que ayer escuchábamos eh, un comentario que hacía Marielena Núñez, que coincidía con esta actividad a la cual estábamos invitados por los productores de miel de la zona, es donde la contaminación de los suelos a través de los, de los, de los procesos químicos fertilizantes estábamos que están utilizando, eh, alguna, muchos, muchos productores están utilizando muchos fertilizantes, pues eso está ocasionando que afecte la producción de las abejas, de la vida de las abejas y sobre todo la producción de miel. Esto aparte de los depredadores naturales que tienen las abejas, como son por ejemplo las hormigas, como son las ranas o los sapos, a esto se le sume también la contaminación de los suelos y esto está afectando. Y fíjate que los eh, conocedores y los científicos eh, le dan mucho seguimiento al tema de la, de, la, de la población de las abejas. Se dice que el día que desaparezcan las abejas de la tierra, hasta ese día llegará eh, la vida y la existencia del ser humano con la importancia que tiene ese insecto para la producción de alimentos y sobre todo la conservación del medio ambiente.
2: Sí. Es importante, Este, nosotros precisamente en días pasados hablábamos con relación aparte también de la abeja de las mariposas que tampoco eh, vemos como en tiempos atrás que tú veías ese, ese colorido de las mariposas. Importante, Montecristi, una provincia, de la 32 provincias de la República Dominicana, eh, en la línea noroeste, estuve eh, dando un vistazo, fundada en 1506 por... Eh, Osoria, eh, Niza. Así es, y característica por el
3: chivo linero. Eh.
2: Y ese tarde... organito del chivo linero, correcto. Esta tarde se come
1: chivo, Carlos. alguno? Y, y les cuento qué tal, se mantiene, y se mantiene el sabor, aseguren eso.
3: Claro que sí, esperamos contar con eso. Bueno, ¿y como es tradición ¿Sí, cada sábado, Carlos?
1: ¿Perdón?
3: Como es tradición cada sábado? Sí, sí. Tenemos nuestro claro, segmento claro. de las tres tendencias, entonces. Para el día de hoy, ¿cuál usted abordaría?
1: Mira, nuestra mirada del día de hoy eh, va hacia la tecnología. Y, y aunque eso que voy a decirles a ustedes, que les voy a compartir, parezca algo inverosímil, resulta que acaba de ser patentado por Microsoft una un programa que va a permitir que usted pueda interactuar y conversar con personas fallecidas. Pueden ser estos familiares, pueden ser estos personajes históricos, o pueden ser también eh, algunos artistas. Ellos eh, están eh, nutriendo esta plataforma a través de correos electrónicos, mensajes de voz que han dejado las personas durante, eh, tuvieron su paso por la tierra, y esto le va a permitir a través de chatbots recrear eh, conversaciones, eh, claro está, son conversaciones artificiales, porque no es que usted va a tener la posibilidad de conversar con su ser querido que esté en el más allá, o con el personaje que esté más allá, pero basado en la información que ellos han estado recopilando de esas personas, usted podrá tener una interacción, inclusive esa interacción pudiera ser a través de un holograma. También esta plataforma permitirá que usted pueda crear su personalidad o su personaje más bien eh, con el sentido de que pueda tener alguna utilidad más allá de la muerte. Es decir, usted comienza a preparar su nota de voz para su despedida y luego ellos la van a recrear y las personas que le interesen tendrán una conversación con usted como si usted estuviese en ese plano terrenal. La verdad que esto, aunque es novedoso, desde el punto de vista emocional, no sé qué impacto pudiera tener porque el proceso de duelo que una persona vive cuando le fallece un familiar se va recuperando ese, ese sentimiento con el paso del tiempo y muchas veces requiere de acompañamiento. Quizás esto entonces pudiera generar algún tipo de que, de, 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 de que la persona se sienta atrapada, vamos a decirlo así, en ese duelo, porque cada vez que sienta nostalgia recurra a este tipo de conversación, aunque sea artificial.
3: Bueno, eso es fuerte. Claro. Es muy fuerte. Recordar eh. una persona que tenemos años sin ver y que de la nada podamos escuchar simplemente un hola, debe ser un impacto emocional bastante fuerte. Pero Así es. es bastante novedoso. La tecnología siempre se mantiene. Así
2: es. Bueno, pues mi mirada este, es con relación a, a la salud. Eh, mientras en en mi país muchos vivimos o muchos viven la vida eh, como la describió Ricky Martin, loca, eh, y no se cuidan y tampoco cuidan a los suyos, a, a sus padres, a sus abuelos. El COVID-19 eh, ya está dejando descendiente y que según científicos se puede propagar más fácilmente. Eh, hablamos de la nueva cepa que se ha convertido en la versión dominante del COVID, que ya eh, está extendido por más de 50 países. De hecho, hasta ahora eh, no hay reporte de que esa cepa esté en la República Dominicana. Pero con eso no quiere decir de que no vamos a mantener el cuidado, la higiene, la, el stop de estar en el medio. Eh, además de esa cepa propagarse más rápidamente, ahora también parece que hay alguna evidencia de que la nueva variante, la que se identificó por primera vez en Londres en el sureste puede estar asociada con un mayor grado de mortalidad, según señaló el primer ministro británico Boris Johnson. Así es que eh, nosotros a veces estamos esperando que, que nos roben para poner candado. Por favor la cordura.
3: Así es. Aunque mi mirada, Carlos, siempre está enfocada en el tema tecnológico, esta vez voy a irme con una mirada de concienciación a la República Dominicana. A partir del próximo miércoles 27 de enero, el gobierno anunció un nuevo horario de toque de queda. Y comparto en mi mirada el mensaje de Julio Martínez Pozo en su tweet que dice actuemos con mayores precauciones intensifiquemos previsiones para evitar el contagio pero apoyemos la flexibilización que se ha dispuesto para que sectores que bordean la quiebra empiecen a alentarse hay miles tragándose un cable con sus medios de vidas colapsados aquí cito no tengo más nada que agregar, simplemente lo siguiente. Tenemos mayor hora, tengamos mayor cuidado. ¿Por qué? Porque la actuación que nosotros tengamos durante estos 15 días van a ser determinante para un aumento o otro cierre parcial del, del toque de queda. O sea, la salud está en manos de cada uno de los dominicanos. Por ende, el distanciamiento adecuado, la mascarilla, por favor, recuerda que si tú quieres salir de casa, el simple hecho de tú salir sin el debido cuidado, tú puedes llevarle el virus a tu familia y ese virus propagarse incluso, tú ni siquiera darte cuenta que lo tienes. Así es. Así Entonces, es. concienticémonos nosotros mismos para poder salir de esta tremenda pandemia que nos ha calado no solo el bolsillo de la sociedad pobre, sino hasta de los más grandes. Y eso lo hemos eh, se ha evidenciado en los cierres parciales de muchísimas empresas. Así
1: es. Eso es correcto. Y yo cuando vi que Julio subió ese tweet, aunque de una manera jocosa lo suscribí, diciendo de que había sectores que estaban pidiendo agua por seña y otros estaban con los dientes era una metáfora en el sentido de la situación difícil que tienen de muchos comercios a nivel nacional. Y fíjate que uno no está so solamente preocupándose por el comercio, sino es que dentro del estado de la pandemia y, lo y la secuela que esto nos está dejando, también está una profundización de la crisis económica producto de que la economía ha tenido que cerrarse para evitar que el contagio este, pueda seguir propagando a una velocidad que luego el sistema de salud no pueda acoger a la gran cantidad de personas que vayan a necesitar de su, de su auxilio. Esto es porque el COVID en realidad no tiene cura. La única cura es usted al evitar contagiarse y así no tener que demandar los servicios de salud eh, de manera que sea una avalancha hacia el sistema de salud, que por eso es que se ha tenido que cerrar. Y uno se sí quisiera que así como en el turismo, por ejemplo, hemos tenido un ministerio de turismo muy activo, con relación a que cuando se violan los protocolos, se establecen sanciones, eh, no desearíamos que tuviera que llegarse a eso con los comercios, sino que tanto las personas que acuden a los comercios como, como la, la mismo, los mismos dueños de negocios pudieran establecer y asegurarse de que la gente cumpla, de que la gente ponga de su parte, porque a veces también el dueño del establecimiento comercial eh, tiene la presión de que recibe a sus clientes, pero el cliente es, es una persona completamente... Eh, agresiva, una persona irrespetuosa o violador de las normas, y él no tiene quizás a la mano la forma de cómo también exigirle a, ese, a su cliente que va a consumirle su dinero que cumpla con las normas. Pero ya hemos visto cómo este comportamiento pues ha generado esta cantidad de cierres que han afectado a la economía.
3: Así es. Bueno,
1: bueno nosotros entonces, eh, ahora, la, intro, vamos a recordar las redes sociales del espacio, que es arroba de este consulta RD, tanto para Twitter. Facebook e Instagram, y hoy tenemos un contenido muy interesante, estaremos eh, conversando con un destacado nefrólogo internista de nuestro país, así como también tendremos eh, la interesante conversación con un abogado experto en tecnología, así que lo invitamos a ustedes a que mantenga la sintonía, y no se pierdan este contenido de sábado de consultas, el interactivo de la orientación, vamos a una pausa.
0: Estás escuchando, Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
4: En Sábado de Consultas, cápsula de salud. Uno de los mayores enigmas de la pandemia es por qué algunas personas con COVID-19 no presentan síntomas y otras sí se enferman gravemente. Pero un estudio publicado recientemente en Nashur analizó a más de 2,200 pacientes de cuidados intensivos e identificó genes específicos que pueden ofrecer respuestas. Estos genes hacen que algunas personas sean más susceptibles a los síntomas graves del COVID-19. Los hallazgos arrojan luz sobre dónde falla el sistema inmunológico, lo que podría ayudar a identificar nuevos tratamientos. El estudio encontró otras diferencias genéticas en un gen llamado DPP-9 que juega un papel en la inflamación y en un gen llamado OAS que ayuda a evitar que el virus haga copias de sí mismo.
5: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos.
4: El sábado de consultas, cápsula de marketing. Año tras año, durante las primeras semanas de diciembre, Phantom adelanta cuál será el color del año para el año siguiente. El anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco, pero sobre todo es, y aquí lo que nos interesa, una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas. Este año, Phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores. Son el Phantom 175104, un tono de gris, y el 130647, un amarillo iluminador. Se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. En Sábado de Consultas, cápsula de marketing.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Retornamos, retornamos al interactivo de la orientación Sábado de consulta Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación Vamos a conversar ahora con un destacado profesional de la salud Con nosotros el destacado nefrólogo internista, el doctor Alfredo Polanco del Orbe Feliz tarde doctor, ¿Cómo está usted? Gracias por estar con
6: Estamos ahora aquí elaborando en el Secanot, precisamente con los pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes que tienen meses, que tienen años, algunos que tienen décadas en terapia de sustitución renal de hemodiálisis. Mm -hmm. Y aquí estamos actualmente elaborando en el SECANOR. Bueno, Cardio, almoréjito y de le trasplante.
1: Le agradecemos sobremanera esta atención de nuestra invitación. Sabemos que está ahí en su labor eh, tan interesante e importante para la salud de muchos dominicanos que la necesitan. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos eh, que usted nos oriente acerca de cuáles cuál son los órganos del cuerpo humano que estudia la nefrología y que ahí mismo nos pudiera establecer cuál es la diferencia entre nefrología y urología. Que la nefrología estudia
6: lo que es la para. función, y las anomalías de los riñones y las enfermedades renales. O sea que el nefrólogo es el médico que tiene que ver con todo lo concerniente a los riñones, su fisiología, su fisiopatología, los trastornos de los cuales lo más importante son la insuficiencia renal crónica, sobre todo la insuficiencia renal aguda, eh, las infecciones de vías urinarias, porque cuando un paciente tiene insuficiencia renal, perdón, tiene infecciones de vías urinarias repetición, es un riesgo para insuficiencia renal aguda y crónica, las litiasis o cálculos eh, renales, las enfermedades glomerulares, eh, hay enfermedades sistémicas que conllevan a enfermedades renales como son la hiperuricemia, etc. O sea que hay un sinnúmero, sinnúmero de patologías que tienen que ver directamente con el nefrólogo. Con respecto al urólogo, el urólogo... Tiene que ver con las vías urinarias también y mucho más con las enfermedades o patologías quirúrgicas de las vías urinarias. Pero también evalúa lo que es el, el, ese órgano tan importante el genital masculino, también la próstata, etcétera. O sea que hay una diferencia importante. Sin embargo, urólogos y nefrólogos tenemos necesariamente que trabajar de la mano, ya que hay muchas patologías que conciernen a ambas especialidades. O sea que Vamos de la mano, nefrólogos y urologos.
2: Mucho gusto, doctor Alfredo Marta, por aquí. ¿Cuáles son las causas de una insuficiencia renal? ¿Cómo yo me entero? Eh, porque hay patologías que muchas veces el paciente no, no se da cuenta, piensa que es algo normal. ¿Qué me indica a mí que debo ir urgente al nefrólogo?
6: Como las enfermedades renales crónicas, generalmente no presentan ninguna sintomatología. Oigan bien, el paciente no se da cuenta que va a ir a diálisis hasta que le llegue el momento. Entonces, como sabemos que hay dos enfermedades que son las protagonistas de la insuficiencia renal crónica, que son la diabetes como número uno y la hipertensión arterial como número dos, estos dos segmentos de la población, estos dos grupos de pacientes, es obligatorio es necesario, es mandatorio, que acudan por lo menos una vez al año a una consulta con el nefrólogo. ¿Por qué? Porque el 70 u 80% de todos los pacientes que están en terapia de diálisis o son trasplantados, son pacientes que la causa que ha conllevado a su insuficiencia renal crónica es o la diabetes o la hipertensión arterial. Pero el paciente, en la mayoría de los casos, no va a presentar ninguna sintomatología que le indique que sus riñones están, eh, se están deteriorando. Esto Pero nosotros podemos detectarlo con un simple examen de orina y la, el análisis que todos conocen, sobre todo los pacientes diabéticos, que es la recogida de la orina de 24 horas. Y eso nos indica tempranamente a nosotros si un paciente en 10 años irá para diálisis.
1: Perfecto. Doctor, quisiéramos invitar a los amigos oyentes que nos siguen tanto a través de la radio como las redes sociales a que se sumen a esta interesante conversación a través de la vía telefónica o de las redes, como lo prefieran, porque nos interesa conocer si tienen inquietudes o sus experiencias con esta, con esta especialidad, la antropología, y que recuerden que con nosotros su consulta es gratis. Adelante. Continuamos con esta interesante conversación que estamos sosteniendo con el doctor Alfredo Polanco del orden, nefrólogo, prólogo, pienso que él está en su consultorio en este momento y nos está dando esta importante asistencia así que aproveche por la vía telefónica si tiene alguna consulta puede hacerla. Adelante, David.
3: Tenemos sí. un contacto, Carlos.
1: Feliz tarde, bienvenido a Sábado de Consulta. ¿Quién nos habla
3: y desde dónde?
7: Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos de San Cristóbal.
3: Gracias Adelante, por la sintonía. Adelante con su inquietud.
7: Excelente programa. Y lo, y lo especialista, lo, lo, lo expertos que ustedes eh, tienen o llevan al programa. En mi inquietud la siguiente. ¿Cómo se evitan las enfermedades de, del pulmón o de, las enfermedades que tienen que ver con el riñón? Por favor, gracias.
6: Okay. Gracias por su inquietud. Y bastante importante, interesante esa pregunta. Las enfermedades, lo más importante es la prevención, por eso de ahí la importancia de esa pregunta. Lo importante es que si un paciente es diabético, aunque no tenga ninguna sintomatología, porque ese es el problema de muchas enfermedades, la diabetes, usted puede tener 10 años, 5 años siendo diabético y no presentar sintomatología, pero debe de tratársela, porque si no se la trata la diabetes de manera silenciosa, no solamente le va a dañar los riñones, le va a dañar los ojos produciéndole ceguera, retinopatía diabética. Le va a dañar el sistema vascular, el sistema neurológico, el sistema nervioso. Va a provocarle lo que es el denominado pie diabético. O sea, el paciente pierde la sensibilidad de los miembros inferiores, puede pincharse, puede herirse y no darse cuenta hasta que cuando llega a su casa que se está bañando y se pone la mano que tiene alguna herida. Y ahí viene el pie diabético puede tener problemas cardíacos, cardiovasculares, por eso la mayoría de los pacientes que son diabéticos van a morir de infarto cerebral o de infarto cardíaco, o sea, van a tener lo que se llama un stroke. O sea, que los pacientes diabéticos por eso deben de llevar su tratamiento para evitar o enlentecer la progresión al daño renal. Igualmente, los pacientes hipertensos, la hipertensión arterial no da sintomatología, por eso muchos pacientes Muchas veces no usan ni siquiera tratamiento. Y cuando ya quieren usar tratamiento, pues ya tienen un infarto al corazón grande, como le llamamos cardiomegalia, o tienen insuficiencia renal crónica. O sea que si usted es de esa persona que es diabético o que es hipertenso y que no tiene ninguna sintomatología y por eso no usa tratamiento, es hora de que ya usted inicie un tratamiento para mantener una tensión arterial por debajo de 130, 80, una carita, y una glicemia en ayunas por debajo de 130 miligramos por decilitro.
1: Muy bien, doctor, tenemos otra llamada. feliz tarde estás en sábado de consulta. ¿quién nos habla sí. y desde dónde?
7: Señor, excuse, perdón, la idea es qué alimentos, qué cosas pueden llevar a uno a, a, ese, a esas enfermedades del riñón o de los pulmones. Gracias. Ok, es la alimentación, es que
2: el de la alimentación.
6: Sí, recuérdese que la alimentación debe de ser balanceada, aumentar el consumo de frutas y vegetales, disminuir el consumo de grasas y de sal, pero algo más importante es aumentar el consumo de agua. Usted se dará cuenta que nosotros, si tomamos en cuenta o nos pide un día que mida la cantidad de agua que usted se tome, en 24 horas, posiblemente usted no llegue a tomarse ni siquiera 500 cc de agua cuando es totalmente insuficiente, porque vamos a tener una deshidratación y eso conlleva al año renal. So, una persona debe de ingerir por lo menos dos litros de agua cada 24 horas. Y eso es parte muy importante de nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se compone en el 60% de agua. O sea que si una persona tiene 70 kilos de peso, tiene solamente 42 kilos de agua de esos 70. O sea que el 60% de nuestro cuerpo es agua. Sin embargo, lo que menos le damos a nuestro cuerpo es agua. Así Yo digo así. que posiblemente por eso sería que es tan frecuente en nuestro país encontrarnos todos los días pacientes con insuficiencia renal crónica. Si tu cuerpo es agua y tú no le das agua, lógicamente tus riñones son los órganos que más no van a sufrir.
3: Doctor, si un paciente tiene insuficiencia, re insuficiencia renal, ¿puede consumir alimentos con sal?
6: Eh, hay que ver en qué estadio de la insuficiencia renal está el paciente. Hay cinco estadios, donde el estadio 1 el paciente no tiene ninguna sintomatología, ni en el estadio 2, pero ya en el estadio 3 y 4 puede comenzar a presentar sintomatología. En el estadio 5 es cuando el paciente ya requiere tratamiento de diálisis, que no hay de otra, diálisis o trasplante. En toda situación, el paciente debe de ingerir la menor cantidad de sal posible. ¿Por qué? Porque la sal conlleva retención de agua, y una retención de agua incluso en muchas ocasiones conlleva a que tengamos que dializar a un paciente más rápido de lo normal. Entonces, por eso debe de limitarse la cantidad de sal. Sin embargo, nosotros a todos los alimentos, lo primero que hacemos es que le echamos sal, y la sal <risa> retiene agua.
3: Así es. Tenemos preguntas. Carlos, su micrófono Buenas. está muteado. Buenas
2: tardes. ¿Quién nos habla y desde Buenas. dónde? Ricardo llamé ya Adelante Ricardo con la pregunta al doctor Alfredo. Doctor, yo he hecho dos crisis por cálculos
7: regales. Me mandaron hacer un TAP, pero no pude realizármelo porque en, anteriormente había sufrido de alergia y el contraste no se puede hacer cuando tú sufres de alergia. ¿Qué yo puedo hacer para darme cuenta que mis riñones están bien? Si no, me puedo asentar. Gracias. Excelente. Un, un momentito,
2: doctor. Perdón, vamos a conectar con otra pregunta para que... La respondamos las dos. Ahí. Correcto. Adelante con su pregunta.
7: Doctor, señor, excusen. Siempre he tenido esa creencia, si será verdad. Los refrescos y esa bebida energizante entre, entre nosotros, señores, hacen daño esa bebida. Gracias.
2: gracias por la... Adelante, doctor, con la respuesta para los dos. Las la
6: dos última pregunta, primero. Claro, todas esas sustancias, por ejemplo, los refrescos, tienen bastante eh, sustancias químicas, lógicamente, y los energizantes producen vasoconstricción, o sea, constricción de las arterias en sentido general, que aumenta la tensión arterial, y un aumento de la tensión arterial o presión arterial te va a provocar problemas en los riñones. Con respecto a la primera pregunta, muy interesante porque me imagino que muchos pacientes tienen esa misma situación, que tienen cálculos renales y la enfermedad de cálculos renales es recidivante, Es decir, 50% de los pacientes que hoy tienen cálculos renales y lo han expulsado aproximadamente en cinco años van a tener cálculos. Ahora qué ocurre esos cálculos si están en el riñón, en el riñón y no han salido a los uréteres no van a producir posiblemente tanto daño como cuando ese cálculo es expulsado y queda entre los uréteres y eso puede conllevar a una insuficiencia renal aguda. Ahora mismo tengo yo una paciente que tiene un cálculo en cada riñón. Imagínense ustedes los dos riñones obstruidos por ambos cálculos. Entonces, imagínense ustedes, estamos dializando a esa paciente ahora mismo, pero esa paciente debe de ser intervenida por el urólogo, ¿Por qué? Porque si no se interviene, se extraen los cálculos, ese paciente va a tener una insuficiencia renal que ahora mismo es aguda y pronto será crónica si no se, corre la, si no se corrige la causa antes de un mes. Con respecto a la tomografía, si usted es alérgico al medio de contraste que hay, personas que lo pueden ser se puede hacer una tomografía abdominopélvica sin contraste. Y eso le da al urólogo a nosotros como nefrólogo una idea de la localización del cálculo, el tamaño del cálculo y qué podemos hacer. Recuerden, 90% de los cálculos o piedras en los riñones se eliminan de manera espontánea con tratamiento médico, pero con agua, que es lo más importante. El restante, o sea, piedras que miden más de 7 milímetros generalmente van a, re, a demandar una intervención urológica, que puede ser la litotricia o puede ser la cirugía endoscópica urológica. Pero ya cálculos más grandes de 1.5 centímetros necesariamente deben de ser intervenidos por el urólogo. Pero es importante que le preste atención porque un cálculo que obstruya un riñón por un mes, una obstrucción completa puede destruirlo
1: por completo. Doctor, ¿Tú? estamos en medio de una pandemia y hay personas que tienen que dializarse. ¿Cómo usted...? Tenemos otro... Con... El tema de, del estrés. Eh, perdón, de esas Carlos. Personas?
2: Tenemos un contacto.
1: Ah, tenemos un contacto. Ah, Vamos ok,
2: perdón, se cayó el contacto.
1: Ok, sí. Doctor, las personas que están, que tienen que someterse a diálisis, pero están en medio de la pandemia del COVID, ¿qué protocolo tienen que ellos utilizar? para evitar contagiarse durante este proceso? Y precisamente, eh, el paciente que está en
6: diálisis, generalmente tienen sus turnos, todos tienen sus turnos. Primer turno, segundo turno, el primer turno en todas las unidades de diálisis que comienza a las 7 u 8 de la mañana, el segundo turno es eso de las 11 y 12 del mediodía. Los pacientes eh, vienen en su tiempo para evitar eh, eh, estar en la sala de espera. Muchos pacientes acumulados. Eso es lo más importante. Este, eh, hay algunos que nos han manifestado que han tenido, eh, eh, han, han visto aumentar sus gastos, porque anteriormente venían en, en un transporte público, sin embargo, ahora tienen que utilizar este, eh, taxis. Entonces eso ha, ha hecho que se haya incrementado el costo de las diálisis. Recuérdense que un paciente tiene que venir a diálisis tres veces por semana, cuatro horas de diálisis, imagínense usted, trece veces al mes, cogiendo un taxi, un paciente que venía anteriormente en un carro público, ahora no pueden estar aglomerados, eso conlleva a gastos. Y eso, lógicamente, los estresa. Con el denominado toque de queda también ha sido muy tedioso para los pacientes. Ellos nos han manifestado que como tienen que estar pues en casa, a veces ellos salían a airearse un poco, sin embargo, ahora tiene que estar en su casa y, y eso ha hecho que muchos estén mucho más estresados. Hay algunos que tenían preparados, prácticamente estaban preparados para trasplante y recuérdense que en, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, pues se ha prácticamente paralizado, son muy pocos los trasplantes que se han hecho en el mundo entero después que vino la pandemia. O sea, todas esas situaciones han conllevado a que el paciente esté un poquito más estresado. También tenemos el caso de los pacientes que viven en el interior del país con eso del toque de queda. Nosotros hemos tenido pacientes que viven, por ejemplo, en Nahua, en que venían a dializarse tres veces por semana, en Bonao, en Villa Gracia bueno, Villa Gracia es bastante cerca, pero esos pacientes han tenido que mudarse a la ciudad de, de Santo Domingo. O sea que la pandemia, eh, lamentablemente, ha trastornado la vida de todo el mundo, pero mucho más de estos pacientes. También hemos visto, aunque no tenemos todavía en las estadísticas, pero sí es notorio cómo en algunas unidades de diálisis pues, eh, han fallecido pacientes por el COVID-19. recuérdese el paciente con insuficiencia renal crónica es un paciente que tiene su sistema inmunológico, pues comprometido, deprimido, por tanto, doctor. es más susceptible a una mortalidad que a la población general.
3: Tenemos un contacto, doctor.
6: A ver. Buenas sí, tardes. Doctor, señores, eh, doctor,
7: ¿qué te opina sobre la proteína o sobre la soya? Pues preferiblemente eso es lo que a mí me gusta tomar, pero en cambio y este boom de la proteína, yo le tengo hasta miedo a la proteína química, gracias okay.
6: <risa> recuerden la dieta debe de ser una dieta normoproteica alrededor de un gramo de proteína por kilogramo de peso okay. hay personas que ingieren proteína en exceso, por ejemplo personas que ingieren hasta 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso sobre todo esos pacientes que están en gimnasio pues esos pacientes es difícil, pero si tienen alguna patología asociada, como es la diabetes o la hipertensión arterial, este tipo de pacientes, por el exceso en la ingesta de proteína, pueden tener lo que se llama proteinuria, o sea, eliminación de proteínas por los riñones. Y eso sí que es un problema, porque un paciente que elimine más de 30 miligramos de albúmina en orina de 24 horas es un paciente que tiene riesgo alto, de deterioro de la función renal, recuerden, las proteínas no deben de eliminarse por los riñones, entonces hay que tener bastante cuidado porque muchos atletas ingieren cantidades excesivas de proteínas sin siquiera consultar con un nutriólogo, sería <coughs> que sería ideal antes de usted eh, puede ingerir grandes cantidades de proteínas.
3: Así es. Doctor, una consulta, yo sé que usted eh, promueve la diálisis, o sea, es el doctor encargado de ejecutarla, pero... Mi curiosidad es, ¿cómo se siente un paciente después de haber tomado la
6: diálisis? Bueno,
2: Hay mucho miedo pregunta. realmente, doctor. Así mucho es. miedo con relación a la diálisis.
6: Sí, sí, pero precisamente eso le estaba yo explicando en el día de ayer a varios de mis estudiantes. Cuando un paciente le pregunte a usted, doctor, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia renal crónica estadio 5? Ya, cuando los riñones no sirven para nada. Usted tiene solamente una respuesta. Y es diálisis o trasplante. Porque no hay de otra. No hay de otra. Entonces, a ah, que le tenemos miedo a la diálisis. Pero el paciente que no se dializa es un paciente que no tiene chance para trasplantarse posiblemente. Porque en la diálisis usted dura un año, cinco años, diez años, quince años, veinte años dializándose tres veces por semana o más tiempo. O sea, usted le da tiempo a que pueda trasplantarse. Ahora mismo yo estaba conversando con varios de mis pacientes, pero, hago oh, Palanco, si no hubiera sido por la pandemia, posiblemente en el 2020 yo hubiera salido de diálisis, hubiera estado trasplantado. Pero los que no se han dializado, que, que le tocaba dializarse, están muertos porque no hay datos. Y si usted no orina, ¿cómo usted va a eliminar los tóxicos que no sea por la diálisis? Esa es la pregunta que yo siempre les hago a esos pacientes que, nosotros le proponemos diálisis porque ya no están orinando o si están orinando, porque no, no, no todo el que orina está eliminando tóxicos. Si no están eliminando los tóxicos, son pacientes que van a tener lo que se llama el síndrome urémico, falta de apetito, náuseas, vómitos, debilidad general y se mueren. O sea okay. que la diálisis es la alternativa más utilizada a nivel mundial para el paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. Es la más utilizada.
2: Doctor, ¿cuál es, eh, a, qué usted le aconseja a los pacientes hipertensos con relación a la visita del nefrólogo? Porque muchas veces, eh, cada año anual, el paciente visita a su cardiólogo y el cardiólogo le manda a hacer los análisis, pero no, no dice, ve al nefrólogo.
6: Sí, una pregunta bastante interesante. Y dirán, bueno, pero todas son interesantes, es que es muy interesante. Tanto el cardiólogo como el nefrólogo deberían, como ocurre a nivel de Estados Unidos, de Europa, cualquier país europeo, que el paciente se le hace una evaluación de su perfil renal. Y ese paciente, visto desde el punto de vista renal, cuando él amerita que lo vea el nefrólogo, pues lo envían inmediatamente. O sea, un paciente diabético debe de ser evaluado su perfil renal todos los años, una vez al año, le debe de hacer el, el paciente ese análisis del galón, como le decimos nosotros, para que el paciente sepa, la depuración de creatinina, pero más, la microalbuminuria o albuminuria en orina de 24 horas, todos los años debe de hacerse eso al paciente. Y cualquier alteración que haya en ese análisis debe de ir al nefrólogo inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las herramientas de, en conjunto con el cardiólogo, en conjunto con el diabetólogo o endocrinólogo, dar pautas de tratamiento para enlentecer la progresión a una insuficiencia renal crónica que amerite diálisis. Hay casos en que yo digo, wow, si este paciente me hubiera llegado aunque sea dos años antes, posiblemente no hubiera llegado a diálisis. O llegó ahora, pero posiblemente pudo haber ganado cinco años antes de llegar a diálisis, pero ya está en diálisis. Entonces, ese es el caso. O Esos son los casos que
1: vemos en nuestro país. Bueno. Doctor, ha sido muy interesante esta participación suya en el programa. Eh, quisiera que por favor nos dejara sus contactos, sus redes sociales, porque siempre se quedan muchas inquietudes que por razones de ese tiempo no podemos abordarlas por la línea telefónica.
6: Bien, perfecto. Estamos eh, mi correo electrónico. No, mi correo no. Estamos en Facebook, en Instagram. El teléfono es 829-679-9572. Estamos en Secanón, estamos en el Hospital de la Diabetes, en Vista del Jardín, Hospital Traumatológico Neyera Lora. o sea que hay muchos lugares donde pueden localizar.
2: Excelente, bueno, doctor. Muchísimas
6: gracias.
1: Muchísimas bien, gracias, del orden el prólogo internista, que pues, le agradecemos. Que sacar un momentito de su consulta de hoy, sábado en canal, para atendernos y sobre todo llevar orientación que es el sentido y es el propósito de este, el interactivo de la orientación. Vamos a una pausa y continuamos en breve.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
4: El sábado de consultas, cápsula de marketing. Año tras año durante las primeras semanas de diciembre, Phantom adelanta cuál será el color del año para el año siguiente el anuncio es una de esas noticias curiosas que tienen un cierto eco pero sobre todo es y aquí lo que nos interesa una ventana para comprender el estado anímico de los consumidores y para adelantarse a sus expectativas este año phantom ha elegido dos colores del año bastante asépticos y no muy rompedores son el phantom 17 5104 un tono de gris y el 13 06 un amarillo iluminador se trata, según Phantom, de un matrimonio de color que transmite un mensaje de fortaleza y esperanza. En sábado de consultas, cápsula de marketing.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. De marketing. En sábado de consultas.
1: retornamos retornamos al interactivo de la orientación. Es tiempo de que las empresas evolucionen. Un abordaje centrado en el consumidor, a uno centrado en el ser humano, donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Vamos a conversar ahora con un destacado abogado, además experto en tecnología, con nosotros el licenciado Juan Manuel Medina Acosta. Hay un tema que ha generado inquietud y preocupación acerca de las decisiones adoptadas por WhatsApp, pero queremos con él recibir los detalles a través de su experiencia jurídica. Feliz tarde, licenciado Medina Costa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Me siento honrado
8: por participar esta tarde con ustedes y gracias por la invitación nuevamente, de verdad que sí.
1: Bueno, para nosotros es un inmenso placer. Siempre se ha dicho, licenciado, que lo gratis eh, sale caro. Y a propósito de esto, pues hemos visto cómo los usuarios de WhatsApp eh, les ha llegado el momento de comenzar de, a contribuir y pagar lo, la gratuidad de esta plataforma extraordinaria que tiene cientos de, cientos de miles de millones de personas eh, suscritas y que la utilizan de manera gratuita. Esta plataforma hizo un anuncio de que eh, los datos suyos, los datos de los usuarios, podrá ser utilizado por otras plataformas. y Esto ha generado una estampida hacia otras plataformas como Telegram y Signal. Pero la plataforma de WhatsApp ha emitido una alerta o un aviso a los usuarios que queremos que usted nos dé su valoración. En el sentido de que si usted se va de la plataforma como quiera ellos tienen en esos 90 días, pueden utilizar sus datos y usted no tendría acceso a los usuarios. Bueno, déjame explicarte algo. El mayor éxito de
8: todas estas plataformas es hacerle creer a los usuarios de que es gratuito. En realidad, no es gratis. No hay nada gratis en esta vida. De hecho, tus informaciones privadas y personales son el insumo que ellos utilizan para posteriormente beneficiarse de una gran manera. Lo que quiero decir que aunque usted no pague un monto económico de manera inicial para utilizar esta plataforma, les están entregando su vida de manera total. Y vamos a decirlo de la mejor forma les estamos entregando nuestra privacidad ¿a razón de qué? de que al momento que nosotros instalamos cualquiera de estas aplicaciones que dice ser gratuita nos sale una ventanita con un aceptar y un cancelar este aceptar y cancelar no es más que un contrato electrónico a simple clic y es un contrato de adhesión ¿a razón de qué? de que nosotros no tenemos la capacidad de modificar ninguna cláusula de dicho contrato y nos vinculamos legalmente a las condiciones establecidas en ese contrato por el uso de la plataforma. ¿Y cuáles son dichas condiciones? Las de siempre, porque esta no es de ahora. Nosotros nos estamos sorprendiendo a razón de, de que la compañía de Facebook, propiedad de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, dueño de WhatsApp, dueño de Instagram, decidieron cambiar parte de las políticas de privacidad y políticas de uso de esta plataforma para vincular cierta información y mejorar la experiencia del usuario, como ellos le llaman. ¿Para qué? Para bombardearlos con publicidad y ellos tener mayor ganancia económica. Así es. ¿Y cuáles son las informaciones que van a vincular? Y eso es lo que tiene asustado a todo el mundo. Y por tal razón están corriendo para otras plataformas que entienden violan menos la privacidad. Las informaciones que van a vincular son el GPS, la agenda telefónica, el nombre de usuario, el número de teléfono y cualquier otra información como el nombre del dispositivo o la versión del software o el explorador que se esté utilizando. No se pueden asustar de salir corriendo a una plataforma que no tengan tanto conocimiento porque simplemente lo que van a tomar son informaciones del uso de los dispositivos, no sus conversaciones. Que se están, porque piensan que van a tomar las conversaciones. Entonces, muchas personas han salido corriendo para Telegram, que de hecho. mayoría
3: de lo que dices, eh, cabe destacar de que el pasado viernes es decir, ayer, la compañía WhatsApp decidió posponer por tres meses los cambios en sus condiciones de uso esto debido a que la aplicación de mensajería creó cierta controversia y al mismo tiempo postergaron que entrarán en vigor a partir del 15 de mayo en vez del 8 de febrero, que era la fecha establecida pero la curiosidad que, que por lo menos a nosotros nos repercute, es cuál aplicación deberíamos eh, descargar. ¿Nos quedamos con WhatsApp, descargamos Telegram o nos vamos con Signal? Miren, ahí es
8: donde está el asunto. Vamos a, a describir un poquito de cada, hablar un poco de cada aplicación. Tú mencionaste, WhatsApp es conocida. Telegram tiene muchas opciones que no tiene WhatsApp como por ejemplo mensajes que se autodestruyen en un tiempo determinado, eh, grupos de chat ilimitados, a diferencia de lo que tiene WhatsApp, que solamente tiene 250. Tiene muchísimas opciones. Signal consume menos información privada, o sea, violenta menos los derechos constitucionales de la privacidad, a diferencia de otras aplicaciones, porque solamente te toma tu número telefónico para poder crear la cuenta. Pero en el día de hoy salió publicada una información de que se encontró una brecha de seguridad de la aplicación de Signal. Lo que quiere decir que las informaciones de esa aplicación, si usted la utiliza, personas pueden acceder con malas intenciones. Entonces, no es lo mismo una herramienta para un carpintero, que es un martillo, como una herramienta para mí, que es mi toga. Un abogado con un martillo solamente lo puede utilizar como modo de prueba. Lo que quiere decir, muchas personas van a utilizar WhatsApp pero no le funciona Telegram. ¿Por qué? Porque están en grupos que son solamente exclusivos de WhatsApp. Pero hay muchas compañías, visto que han cambiado las políticas de privacidad de esta plataforma, han migrado a otras que tienen una política que se ha mantenido y tienen un manejo parecido a esta aplicación, como por ejemplo, los grupos de Telegram o el mismo Microsoft Teams. De hecho, muchas compañías en la República Dominicana se están utilizando lo que son los grupos de Microsoft Teams para trabajar de manera directa y mantener esas conversaciones con carácter de privacidad.
1: Muy interesante, el licenciado Juan Manuel Medina Costa, He llegado ahí al final de esta intervención muy orientadora. Nos gustaría que ustedes nos compartieran su teléfono y sus redes sociales, porque este es un tema que seguirá en el debate y sobre el cual nosotros eh, volveremos a invitarlo para conversar con más detalles.
8: Claro que sí, pueden contar con nosotros, estamos prestos para servirles, ya sea por el número telefónico 809-847-7282, o por las redes sociales Medina Costa 1 en Instagram y Medina Costa en Twitter. Cualquier asunto que tenga que ver con asuntos tecnológicos, nuestra especialidad de crímenes y delitos de alta tecnología o derecho, puede contactarnos a través de estos medios electrónicos.
1: Excelente, muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora a. A una breve pausa y continuamos ya con la parte final del interactivo de la orientación. Sábado de consultas.
0: Sábado de consultas. Por Sol 106.5 La más interactiva.
4: En Sábado de consultas. Cápsula de salud. Uno de los mayores enigmas de la pandemia es por qué algunas personas con COVID-19 no presentan síntomas y otras sí se enferman gravemente. Pero un estudio publicado recientemente en Nashur analizó a más de 2,200 pacientes de cuidados intensivos e identificó genes específicos que pueden ofrecer respuestas. Estos genes hacen que algunas personas sean más susceptibles a los síntomas graves del COVID-19. Los hallazgos arrojan luz sobre dónde falla el sistema inmunológico, lo que podría ayudar a identificar nuevos tratamientos. El estudio encontró otras diferencias genéticas en un gen llamado DPP9 que juega un papel en la inflamación y en un gen llamado OAS que ayuda a evitar que el virus haga copias de sí mismo. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Sábado de Consultas, consulta de pronósticos.
1: ¿Cómo anda el clima con Teresa Ortiz?
3: Bueno, Carlos, les cuento que el clima anda bastante soleado. Muchas de, las, de los dominicanos ya nos hemos quejado porque ya no se está sintiendo el mismo frío en la mañana. se está quejando con el sol? Sí, me estoy quejando un poco. Y según la Oficina Nacional de Meteorología, las temperaturas seguirán calurosas durante el día, sintiéndose agradables en algunas madrugadas, específicamente en las zonas montañosas y los valles del país, oh, escucho a Marta uh -huh, montañosas, montañosas, así que no es en Santo Domingo, se prevé escasas lluvias que continuarán dominando las condiciones del tiempo en el resto del día
0: Ahora en Sábado de Consultas Consulta de Entretenimiento
3: Carlos, el entretenimiento está muy interesante. Pero es en
2: la casa el entretenimiento. Así es, como debe ser. No te decir. muevas, quédate en casa.
3: Pero antes que nada, quiero agradecer a Premios Gardo en la persona de Juan Carlos Alvelo por la nominación de esta servidora a productora de contenido de salud. También agradecer a todo mi equipo de trabajo en la mano del señor Carlos Tomás del Pozo, Marta Figuereo, Ricky, Michelle Presbot. Y a, un, a una persona súper querida para mí, que fue el señor Julio Martínez Pozo, por darme la oportunidad y descansar en mis hombros esta responsabilidad que a diario entregamos un contenido completamente de calidad y luchamos porque sea del interés de toda la población dominicana. Y nuestra Casa Matiz que no se puede quedar, a Sol 106.5 por abrirnos las puertas y siempre estar dispuestos para nosotros. Así es, felicidades. Es nuestra
1: gran ganadora, el hecho de que la hayan tomado en cuenta esta nominación para mí, y así lo veo, es un gran reconocimiento y es un premio en fin
3: Muchísimas gracias. Bueno, pues como <risa> le cuento, el fin de semana está súper interactivo porque para los seguidores solamente vamos a poder dar una sola primicia por el tema de tiempo. Pero para los seguidores de las series Bridgestone, les Buenísima. cuento que ya tenemos segunda temporada anunciada. Así que pronto tienen que estar eh, ahí en preview para que puedan visualizar la segunda temporada de todos los que nos quedamos curiosos de qué pasará con los Bridgestone y nuestra querida Lady. Y en tanto, bueno. les recomiendo una película que en mi caso personal la... Se los digo, véanla en familia. Una película llena de valores que tanta falta hacen hoy en día se llama The Room, o en español, la habitación. Así que se la recomiendo. Ya Franklin nos está haciendo seña, Carlos, así que lo dejo a usted con llegamos la despedida. Al
1: final, llegamos al final, como siempre, agradecido a los amigos oyentes eh, que, que nos hayan sintonizado. Marta Figuereo, la bellísima. Ricky Mitchell Presbos, de Lisa Ortiz. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye,
3: bye.